0: Heute geht es bei uns im Podcast um die fünf größten Fehler, die Silvan und ich in Bezug auf Training gemacht haben und die wir heute garantiert anders machen würden. Ihr erfahrt heute nicht nur, wofür ich unnötig Geld ausgegeben habe,
1: sondern auch, wie Hendrik das geschafft hat, in einem Jahr 10 Kilogramm zuzulegen. Also seid gespannt und jetzt viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Wir haben gestern Abend noch kurz telefoniert, um uns auf die heutige Folge vorzubereiten. Und da hast du mir was erzählt zu den
0: Olympischen Spielen. Genau, ich war im Auto unterwegs und ähm, habe eine Radionachricht dazu gehört. Und deswegen habe ich dir das direkt erzählt und zwar... Werden bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021, das war ja schon eine absolute Katastrophe, dass ja. die 2020 ausgefallen sind für alle Sportler, aber 2021 werden keine ausländischen Zuschauer dort zugucken können. Was wahrscheinlich aus Sicht der Pandemie absolut
1: sinnvoll ist, das so zu machen.
0: Genau, also Japan sagt eben, wir lassen jetzt keine Leute von draußen rein. Das ist natürlich für den Tourismus scheiße und das ist auch für, ähm, ja, für die Sportler dann blöd. Aber aus der Pandemiesicht macht es eben Sinn. Ja. Nur die Frage ist, ob, vielleicht wisst ihr jetzt auch schon mehr, aber wir haben diesen Podcast quasi vor einer Woche aufgezeichnet, wenn ihr den hört. Die Frage ist, ob dann schlussendlich überhaupt Zuschauer zuschauen dürfen. Denn mhm. das steht im Moment so ein bisschen im Raum. Weil das ist für jeden Sportler, ist
1: es ja eigentlich das Event. So, du kommst in so eine Halle rein und dein Name wird aufgerufen und, und alle schreien und du hast so richtig diese, diese Atmosphäre, die du auch genießen willst. Und es ist vielleicht dein Höhepunkt der Karriere bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein.
0: Und dann gehst du in die Halle und es ist leer das bricht dann einfach weg das ist krass also das wäre absolut krass jetzt äh, so wie es zurzeit aussieht muss man sagen 600.000 tickets wurden verkauft an ausländische zuschauer mhm. die fallen alle weg Wahnsinn. aber es wurden über 5 Millionen tickets an inländische zuschauer verkauft also zurzeit sieht es noch so aus okay. als ob dann auf jeden fall sich die ränge füllen würden Ja. bloß dann eben für für den deutschen sind dann keine deutschen Fans mit dabei, ja. sondern vielleicht jubeln dann zwei Japaner statt 10.000 Deutsche. Weiß ich nicht. Ne? Ja. Also es wird mit Sicherheit ein harter Schlag, jetzt schon. Und wenn gar keiner zuschauen kann, dann wird es nochmal viel, viel krasser.
1: Wäre natürlich nochmal interessant, dass wir auch mal Sportler vielleicht mal interviewen könnten nach den Olympischen Spielen, wenn die das mal vergleichen mit in 2016 in Rio oder 2012 in, in London. Das wäre super interessant, da mal so Insights zu bekommen.
0: Ja, ich frage mich sogar jetzt schon, wie es mit der Motivation aussieht, weil ja. bei jemandem, der sein Leben lang darauf hingearbeitet hat, jetzt bei den Olympischen Spielen anzutreten oder vielleicht seinen Karriereabschluss jetzt da bringen will, wie das für den ist, dass da jetzt jemand ja. zuschaut. Ja. Vielleicht ist es ja auch scheißegal, vielleicht geht es ja nur um die Medaille und nicht um die Zuschauer. Das, glaube ich, jeder auch so ein bisschen ein bisschen anders zumindest. Mhm.
1: Wie würdest du in so einer Situation reagieren? Ich würde es
0: richtig kacke finden. Ja. Bei einer Crossout-Veranstaltung ohne Zuschauer? Ich mag also, Das reizt mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen mag ich ja auch keine Online-Veranstaltung. Ja. Weil dieses Gefühl, das du da bekommst durch die Zuschauer, das macht es eigentlich erst das, was es ist. Ja. ja. Wenn ich wüsste, die nächsten zehn Jahre wird es keine Zuschauer bei Live-Events geben, ich glaube, dann hätte ich halt sofort schon keinen Bock mehr. Muss ich ehrlich sein. Kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, so geht es anderen auch. Nicht jedem, wie gesagt, aber einigen auf jeden Fall. Das zu den Olympischen Spielen. Wie gesagt, vielleicht wisst ihr da jetzt schon mehr. Wir haben uns heute ein ganz anderes Thema vorgenommen. Und zwar gucken wir nicht in die Zukunft, sondern wir gucken beide in die Vergangenheit. Silvan und ich stellen euch heute also unsere fünf größten Fehler, äh, nicht allgemein im Leben vor, sondern in Bezug auf Training. Welche fünf Fehler würden wir so vielleicht heute nicht mehr machen oder noch besser gesagt? Was würden wir unserem jüngeren, 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Ja. Weil wir können ja nicht für jeden sprechen. Ne? Also, wenn ich jetzt jemandem einen Ratschlag gebe, dann kann ich nicht sagen, dann kann ich mich nicht zu 100% in seine Situation reinversetzen. Ich komme aus einer Mittelklassefamilie. Das heißt. Wir hatten nicht einen millionenschweren Hintergrund, wir kommen aber auch nicht aus der Armut, sodass ich in der Lage war, eigentlich jeden Sport zum Beispiel zu machen, den ich wollte. Oder ich war zumindest auch in der Lage, in ein Fitnessstudio zu gehen, als, ich, als die Zeit dafür reif war und mhm. so weiter und so fort. Aber wir werden unserem jüngeren Ich hiermit heute gute Tipps geben und eben fünf große Fehler mal analysieren, damit unser jüngeres Ich das einfach besser machen könnte.
1: ist eine ganz spannende Situation, weil wir nicht wissen, was der andere aufgeschrieben hat. Und wir jetzt gleich mal gucken,
0: ob sich vielleicht sogar Punkte von uns doppeln werden. Was würdest du sagen ist, na, ich will nicht sagen dein größter Fehler gewesen, sondern was ist der erste Fehler, den du auf deiner Liste hast, den du dir aufgeschrieben hast, der vielleicht noch nicht ganz so dramatisch ist, wie die danach kommen? Äh, ich habe es ich gar nicht so sortiert,
1: glaube ich, ähm, aber ich, ich kann mal den ersten einfach äh, direkt nennen. Und zwar mir nicht einzugestehen, dass ich nicht pacen kann. Ich bin ja früher 100 und Meter gelaufen und damals war eine Form des Trainings öfter auch Intervalle zu laufen, natürlich, gerade so 10 mal 200. Und ich weiß, dass ich das einfach nie geschafft habe, weil ich immer die ersten fünf viel zu schnell gelaufen bin. Also da war dann so die, die Ansage vom Trainer, Silvan, du läufst hier so bei 32 Sekunden ungefähr, was schon echt flott ist, aber damals so knapp 10 Sekunden über meine Bestzeit war, also für die Intervalle
0: eigentlich eine ganz gute Pace.
1: 10 Aber 10
0: Sekunden unter deiner Bestzeit? Über. Ah, okay, also ich du siehst es andersrum. Du bist 22 Sekunden gelaufen. Ja, und 32 und sollte ich laufen. Okay,
1: ja. genau. Und dann bin ich halt die ersten Intervalle in 29 gelaufen. Und was glaubst du, wie anstrengend die letzten fünf waren, beziehungsweise meistens habe ich immer nur acht geschafft und dann war ich irgendwie am Seitenrand und konnte nicht mehr. Und das ist mir nicht nur beim Laufen so gegangen, sondern ich habe auch in einem CrossFit-Workout gerade am Anfang immer wieder diesen Fehler gemacht, das Ego nicht vor der Tür zu lassen, sondern dann, okay, wenn jetzt die, die anderen 60 Kilo drauf packen, dann packe ich auch 60 Kilo drauf und wenn die jetzt die Pace gehen, oh, dann gehe ich einfach mit, weil ich muss es ja auch können. Und dass ich mir nicht eingestehen kann, so, okay Silvan, du gehst es mal einen Schritt zurück, haust auf deinen Körper, guckst, was der gerade kann an diesem Tag und orientierst dich an, an der Leistungsfähigkeit das ist mit Sicherheit ein Fehler, den ich
0: jetzt nicht mehr so mache. Was ja auch so der typische Anfängerfehler eigentlich ist, oder? Absolut. Also sich nicht einschätzen zu können, dazu gehört einfach ein gewisses Maß an Erfahrung. Ist es bei ja. dir dann besser geworden?
1: Bei den Läufen auf jeden Fall. Da habe ich einfach gelernt über den Schmerz, weil das einfach so eklig war nachher, dass ich die Intervalle einfach nicht zu Ende laufen
0: konnte und ja. ich dann da lag und also ich konnte nicht mehr besprechen, also ich war todesfertig. Was wäre jetzt aber trotzdem, also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt gar keinen so richtigen Fehler dran, weil das ist das, was am Anfang jeder macht. Mhm. Wenn du jetzt deinem jüngeren Ich also einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, mhm. denkst du, das würde einen Unterschied machen, wenn der jetzt früher anfangen würde zu pacen? oder?
1: Mhm. Nee, aber insofern, dass er früher anfangen sollte, auf seinen eigenen Körper zu hören. Ich glaube, das ist dann der, der Fehler, den ich gemacht habe.
0: Verstehe. Hm. Dass man sich dann also bewusst klar macht, dass man analysiert, warum lief es nicht so gut und dann ja. eben diese genau. <lacht> Analyse auch nutzt und nicht genau. einfach nächstes Mal wieder das gleiche Ding Richtig, macht. richtig. Okay, verstehe. Wie ist das bei dir? Was hast du Ä dir als allererstes aufgeschrieben? Ähm, ganz, um ganz kurz noch dabei zu bleiben, ich glaube, dieses Pacing-Ding ist bei mir auch ein absolutes Thema mal gewesen. Ich würde es bloß niemals in die Kategorie der der größten Fehler mit okay. einordnen, aber ja. auf seinen eigenen Körper zu hören, doch denke ich, klar, das gilt ja in jeder Hinsicht, mhm. oder? Um auch mal mit dieser Trainingssicht einzusteigen, weil wir mit Sicherheit später auf Punkte eingehen werden, die fürs Training schlecht waren, aber die nicht im Training selbst passiert sind. Mhm. Jetzt mal eine Sache, die ich mir selber mitgeben würde, wenn ich nochmal neu starten würde im Training. Also ich habe mit 15 angefangen, Krafttraining zu machen. Und zwar aus dem Hintergrund heraus, dass ich nicht wusste, in welche Richtung ich danach gehen möchte. Und ich hatte einfach die Idee in meinem Kopf, okay, du gehst ins Fitnessstudio, du pumpst dich ein bisschen auf und damit legst du im Grunde genommen die Grundlage für alle anderen möglichen Sachen. Da kannst du dich danach immer noch entscheiden. Kannst danach zum Football gehen, kannst danach, was weiß ich, kannst alles noch werden. Kraft als Basis. Genau. Ja. Das war so ein bisschen die Idee und natürlich im Hintergrund die Mädels in der Schule ein bisschen zu beeindrucken. Und mit Sicherheit. Ne? Klar. Jetzt der folgende ich bin also ins Fitnessstudio gegangen und habe als ersten Trainingsplan einen reinen Maschinenplan gekriegt. Also so 12 bis 15 Wiederholungen, Latzug, Wadenhebemaschine, Adduktor, Abduktormaschine, keine Ahnung, all diese Sachen und habe damit angefangen zu trainieren. Und das ist mit Sicherheit für den ersten Monat auch absolut in Ordnung. Das Problem ist, also nicht, dass es die beste Variante ist, aber das kostet dich jetzt nicht viel Zeit, mit sowas anzufangen und dann vielleicht Lust auf mehr zu bekommen. Aber es hat ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ich angefangen habe, wirklich Grundübungen zu trainieren. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken. Bei der Kniebeuge hat sogar am längsten gedauert, hat anderthalb Jahre gedauert, dann habe ich erst damit angefangen. Und zwar weil in meiner Klasse damals alle mit Kraft-Dreikampftraining begonnen hatten und immer stärker werden wollten. Und ich bin okay. natürlich auf den Sprung dann aufgehüpft und habe gesagt, okay, wenn die jetzt alle stärker werden, was bringt es mir, wenn ich jetzt an der Lat maschine damals war ich 15, ja, also irgendwie 60 Kilo ziehen kann oder sowas, sondern ich will doch mit den anderen mithalten können oder an der Abduktorenmaschine. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. ja, also bist du nicht selber drauf gekommen, im Grunde den Plan zu wechseln und auf Gerätetraining nachher überzugehen? Also Ich hatte die richtige Intention, und zwar Kraft steigern zu wollen. Ich bin also immer stärker geworden an den Maschinen, mhm. aber habe mir selber ein Jahr qualitatives Training oder mich selbst ein Jahr qualitatives Training gekostet, dass ich bereits hätte auf die Grundübung verwenden können. Also wenn ich mir selbst einen Tipp geben würde, dann ist es nicht sich von dieser Angst, die einem andere machen, die Technik falsch zu machen oder sowas, mich davon beeinflussen zu lassen und dann deswegen an Maschinen zu gehen, sondern mhm. definitiv die Zeit investieren, zu lernen, wie man freie Übungen macht und damit sofort beginnen. Weil der Sprung, ich habe dann nach diesen anderthalb Jahren mit 60 Kilo, glaube ich, 70 Kilo bei der Kniebeuge angefangen und konnte das innerhalb von einem halben Jahr auf 140 hochbringen. Sau stark. Aber dass ich immer noch nach ewigem Beinpressentraining und so bei 60 überhaupt anfangen musste. Ja. Wie sinnlos ja. war diese Zeit? Ja, verstehe ich den Punkt.
1: Ich denke, das ist auch was, was viele Leute gerade, wenn sie im Fitnessstudio anfangen, mit als, als Angst oder so haben, halt dazustehen und so inkompetent zu wirken. Also die Übung nicht sauber auszuführen, dann vielleicht jemanden fragen zu müssen, so hey, weißt du, wie es besser
0: geht? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, dass man einfach Angst davor hat, die Sachen falsch auszuführen und dann genau. der man im Gym zu sein. Ja, genau. Ganz genau. klar, ganz klar. Und dann eben die Maschinen bevorzugt, weil da kann man ja im Grunde genommen nichts falsch machen. Hey Leute, weg, weg davon. Also nicht, dass ihr das nicht auch machen könnt, aber mit Sicherheit eine gute Idee, da sein Horizont nochmal ein bisschen zu erweitern.
1: Das passt ganz gut zu meinem zweiten Punkt. Der ist nämlich, dass ich zu spät angefangen habe, Leg Day zu machen.
0: Das ist ja geht ja voll in die gleiche Richtung eigentlich. <lacht> ja.
1: Ja, das passt, das passt richtig gut, weil bei meinem ersten Verein, wo ich Aber du warst Sprinter, hey, komm on. Ja, pass auf, pass auf. Bei meinem ersten Verein, wo ich angefangen habe zu laufen, damals war ich auch so 14, 15 ungefähr das Alter, da haben wir halt nur Sprinten gemacht. Und Sprinten reicht ja zum Sprinten, oder? Mhm. Damals war das so die Denkweise von mir. Also wir haben vier Einheiten, glaube ich, drei, vier Einheiten oder so in der Woche gehabt und waren halt nur laufen, das wurde auch schneller und so. Aber es war halt nie so dieser, dieser krasse Sprung mit dabei. Und dann habe ich irgendwann mich dazu entschieden, den Verein zu wechseln zu einem anderen Trainer. Und da ging es halt direkt los mit einer Session im Kraftraum. erstmal in der Woche. Da haben wir dann gesteigert auf zwei. Und das gab halt einen richtigen Sprung, weil ich dann plötzlich angefangen habe, Kniebeugen zu machen, Umsetzen zu machen. Und dann war plötzlich richtig Kraft da. Und ich konnte auch diese Kraft, die ich im Kraftraum generiert habe, dann irgendwann auch auf die Bahn umsetzen. Sprich, das war halt der übelste Gamechanger für mich und hat die Zeit von 100 Metern extrem
0: nach unten gedrückt. Und da hätte ich viel früher mit anfangen müssen. Gar Wusste das. ich aber zu dem Zeitpunkt ja, noch nicht. Da braucht man aber auch einfach, ich finde, da muss, müssen die Trainer dafür da sein. Da braucht man einen Coach, der einen an die Hand nimmt ja. und einmal zeigt, wie es funktioniert. Die wie alt warst du damals? Als ich den Verein gewechselt habe, war ich 16,5 16,5. Ja, das ist auch schon wieder dieses Alter. Das ist eben, man kann ja noch nicht von einem 14- bis 16-Jährigen erwarten, dass der sich um alles immer selber kümmert. Also ja, wäre natürlich schön, wäre cool und gibt es bestimmt auch. Aber ich verstehe manchmal nicht, warum einem die Coaches da nicht richtig mit auf dem Weg helfen ja, können an der Stelle.
1: Ja. Total schade. Und es war halt für mich, also es ist keine verschenkte Zeit. Also ich habe
0: da gut. Was, was ist dein eigenes Verschulden an der Stelle wieder, wenn ich dich nach deinem Fehler frage?
1: mich zu wenig mit der Materie beschäftigt zu haben, dass ich eigenverantwortlich mir überlege, hey, wie kann ich denn noch schneller werden, ohne jetzt nur sprinten zu gehen? Weil man kann nicht jeden Tag laufen gehen und, und dann erwarten, dass man schneller wird, sondern man muss ja irgendwie auch andere Faktoren mit einbeziehen. Mhm. Und das Wissen hat mir einfach zu der Zeit gefehlt und wenn ich es gehabt hätte, hätte ich reflektiert damit umgehen können und dann entsprechend handeln glaubst du, da hätte dir sowas wie YouTube und Absolut. Äh, damals schon helfen können? Absolut. Zu der Zeit habe ich halt nur so Fitness-YouTube geguckt, Aha. was mich vielleicht in die Richtung gestoßen obwohl die, hätte. Obwohl
0: die Jungs auch Unterkörpertraining gemacht haben. Na klar haben die Unterkörpertraining gemacht. Also die haben nicht, da muss man einfach sagen, die haben nicht nur disco -Pumpen gemacht, die haben ja. auch Beine trainiert, definitiv. Ja, ja den Zusammenschluss habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Das war dann doch mehr Entertainment sozusagen als weiterbilden <lacht> an der Stelle. Leider. Hey, ja come on, okay, gut. Also Eigenverantwortung übernehmen und wenn einem da eben keiner hilft, dann muss man sich halt selber drum kümmern. Und dafür gibt es ja das Internet. Ja, ja. richtig. Wie Witzig. sieht das bei dir aus, der zweite Witzig. Punkt? Ähm, hat damit wirklich absolut gar nichts zu tun. Aber es geht natürlich immer wieder zurück in diese, in diese Zeit, 16 bis 18. Ich glaube, ich habe das mehr so ein bisschen mehr chronologisch geordnet. Okay, ja, ich gar ähm, nicht. Und de der Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist langfristig denken. Aber was meine ich damit? Ich muss eigentlich, glaube ich, zurück in meine erste WG-Zeit. 2000, wann war das? Mit 18 vor sechs Jahren, 2004. Äh, 15, war das schon in Berlin? Das war in Berlin. Also ich bin mit, 16, äh, mit 18 kurzfristig ausgezogen bei meinen Eltern. Das war nicht der Plan. Aber ähm, ich habe mich dann überreden lassen von zwei Freunden. Wir sind nach Berlin gezogen und ähm, meine Eltern haben dann gesagt, ja, dann geh. Alles kein Problem. Ich habe mein Kindergeld überwiesen bekommen. und ja, Aber ich hatte nichtsdestotrotz keinen Job und nichts. Also ich bin wirklich einfach mal äh, nach Berlin gezogen und habe geguckt, was passiert. Ich habe dann da angefangen zu studieren und zwar Volkswirtschaft. Das habe ich nicht lange studiert, aber dazu dann später mehr. Auf jeden Fall wollte ich Profi im Crossfit werden. Das wusste ich. Ich bin also nach Berlin gezogen und wusste, alles klar, du willst Profi im Crossfit werden, du musst die Arbeit da reinstecken. Also neben dem Studium war ich dann zweimal am Tag damals schon trainieren, sechsmal die Woche ja. und äh, habe alles da reingesteckt, aber hatte im Prinzip null Geld. Crossfit-Mitgliedschaft hat 85 Euro damals gekostet ich musste meine WG, also mein, mein WG-Zimmer bezahlen, ich hatte nur das Kindergeld und mein Kontostand ist immer weiter runtergefallen. Das heißt, ich musste damals dann irgendwelche Promoter-Jobs machen, übrigens das Schlimmste für mich, will ich in meinem Leben nicht mehr machen, wo ich dann für, ich glaube für Homespace oder sowas, habe ich damals Flyer verteilt und Unterschriften gesammelt und E-Mails eingefangen auf der Straße. Verrückt. Wenn ich Leute heute das machen sehe, ja. dann denke ich mir immer so, Wahnsinn, ein Glück musst du da nicht mehr stehen und das tun. Ja. Sowas habe ich gemacht, okay, dann habe ich 8,50 Euro die Stunde bekommen oder keine Ahnung, irgendwie sowas, 9 Euro, vielleicht waren es 10, ich weiß es nicht. Und mich damit so über Wasser gehalten. Aber ich hatte ja immer die Ausrede, ich muss zwei am Tag trainieren gehen und ich muss zusätzlich noch studieren. Ich habe da jetzt keine Zeit, noch mehr zu arbeiten. Und dann ist Folgendes daraus erwachsen. Ich weiß nicht, ob du... Es gibt so Nutrition-Scores von Nahrungsmitteln, wo... Ja, so A bis E. Nee, das meine ich gar nicht. Nutri-Score, den gibt es auch, sondern eher so ein Score, wo die Mikronährstoffe in Relation zur Kalorienbilanz gesetzt werden. Also okay, Brokkoli zum Beispiel hat ganz, ganz wenige Kalorien ja. im Vergleich zu sehr, sehr vielen Mikronährstoffen. Ach so, okay. Und da gibt es jetzt Leute, die orientieren sich daran und essen dann viel Brokkoli, weil da kriegen sie viele Mikronährstoffe raus und nehmen aber nicht zu, weil da sind ja wenige Kalorien drin. Ja. Okay, ob man jetzt so sich ernähren muss, eine andere Frage. Ne? <lacht> Bei uns in der WG war es genau umgekehrt. Wir haben geguckt, wie kriegen wir für wenig, möglichst wenig Euro, möglichst viele Kalorien. Ah, ja. ja <lacht> okay. Das ist auf. Okay, und jetzt merkst du langsam, in welche Richtung das läuft. War das damals schon äh, die WG in Tempelhof? Nein, 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 nein. nein. Okay. Es sind noch zwei WGs davor. Also ich ah. bin wirklich oft umgezogen, ja. Okay. Aber ähm, wir haben also geguckt, wir haben dann wir haben, sind dann durch die Läden gegangen und haben geguckt, okay, für ein Euro, mhm. wo kriegst du die meisten Kalorien? Zum Beispiel bei Nudeln. Das heißt, wir haben uns Nudeln gekauft, Weizennudeln, Hartweizennudeln und wir haben Ketchup drauf gemacht. Das heißt, wir haben uns wirklich Nudeln gekocht, Ketchup oben ja, drauf, und dann auch haben wir das, das war mir scheißegal damals. Ich habe nur gesagt, okay, Hauptsache genug, if it fits your macros, Hauptsache genug Kalorien. Also zum Beispiel, <lacht> wirklich unfassbar, gut, dass wir das mal im Podcast besprechen. Wir haben eine Pizza geholt mit Salami, also so eine Salami-Pizza. So, so, ein Tiefkühl oder? Tiefkühlpizza, ja. Und dann haben wir Käse genommen und den oben drauf gelegt, Aha. damit wir möglichst viele Kalorien dann aus einer Pizza rausholen. Ja. Und dann hat ja, Käse hat ja auch Eiweiß und dann hat äh, Salami-Fett und Eiweiß, aber da sind auch noch Kohlenhydrate mit drin und dazu dann noch ein paar Nudeln. Und dann passt es schon von der Bilanz. Das ist irgendwie das raweste if it fits your macros, <lacht> das du im Prinzip machen kannst. Also oh, wir haben Gott. den größten. Bullshit gegessen. Oh Jetzt das Gott. krasseste. Ich habe extreme Gains gemacht damals. Und das ist das, was so ultra verrückt ist, weil mich haben, wir haben im Podcast hier schon mal die Frage beantwortet, ob man mit If It Fits Your Macros gut werden kann. Ey, ganz ehrlich, ich bin verdammt gut geworden mit diesem Scheiß. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Also man kann sagen, man kann trotz seiner Ernährung saugut werden. Ich bin wahrscheinlich sogar besser geworden als jemand, der sich nur vom Brokkoli ernährt hat, weil der hat ja überhaupt keine Energie fürs Training. Mhm. Aber was ich auch sagen kann in der Zeit. Ich bin, das ist auch nur die eine Quintessenz davon, was ich auch sagen kann, ich bin, ich habe echt zugenommen, mein Hautbild war scheiße, ich habe mich unwohl gefühlt irgendwann. Also es bringt dann andere Sachen mit sich und nur weil ein Körper am Ende kräftig und stark ist, heißt das noch lange nicht, dass er gesund ist, okay? Also es ist mit Sicherheit nicht die beste Ernährungsform. Aber meinst du nicht auch, dass einfach die zwei Trainings am Tag dich
1: schon so weit nach vorne gebracht haben und dann war halt die Energie da, dass sie halt direkt verstoffwechseln genau. konnte? Genau, dementsprechend
0: war es sogar besser, als nur Brokkoli zu essen. Ja, genau aber mit Sicherheit schlechter, als sich etwas gesünder noch zu ernähren, vor allen Dingen langfristig gedacht. Mhm. Worauf ich eigentlich mit dem größten Fehler hinaus an der Stelle, ist, dass ich nicht damals hätte zweimal am Tag trainieren sollen, meiner Meinung nach, sondern als erstes dafür sorgen müssen, dass meine existenziellen Ängste weggehen. Ich bin immer all in bei so Sachen, weißt du? Dann sage ich, ja, nee, das ist jetzt wichtiger. Ich hätte mir, Ich hätte langfristiger denken müssen, und mir sagen müssen, okay, wenn du in einem Jahr eine geile Basis haben willst, dann ist doch scheißegal, was jetzt gerade heute in deinem Training passiert. Du willst vielleicht in fünf Jahren mal richtig gut sein, nicht schon nächstes Jahr. Mhm. Dann guck doch jetzt erstmal, dass du einen soliden Job kriegst an die Seite. Zum Beispiel hätte ich damals anfangen können, mich schlau zu machen wegen Personal Training, wie man das macht. Und in wenig Zeit ein gutes Gehalt verdienen, sodass ich nicht übermäßig viel, sondern genau so, dass ich mir keine finanziellen Sorgen machen muss. Und wenn ich das gemacht hätte dann wäre ich mit Sicherheit mit weniger Training sogar trotzdem erfolgreicher geworden in diesem Zeitraum und zusätzlich hätte ich keine finanziellen Ängste haben müssen, was alles andere noch mit betrifft. Das heißt, vielleicht hätte ich dann noch zusätzlich mein Studium besser absolvieren können im Jahr später, weil ich dann hätte weniger arbeiten müssen mhm. und so weiter und so fort, die Kaskade. Also die, die Quintessenz ist hier noch nicht mal das schlechte Essen, okay, das war ein Punkt. Für mich war es eher erstaunlich, dass das sogar funktioniert, auch wenn die Langfristigkeit man da auch mal so ein bisschen in Frage stellen muss und wie gesund das ist, sondern viel eher als allererstes darum kümmern, dass die Basis passt, bevor man anfängt, will zu eskalieren im Training. Weil nicht jeder kommt aus einer reichen Familie und ich kam halt nicht aus einer reichen Familie. Das heißt, mir konnte nicht jeder alles finanzieren und ich konnte ja. machen, was ich will. Also muss ich mich selber darum kümmern. Das ist halt eigentlich
1: zusammengefasst unter dem Punkt Erwachsenwerden, oder? Wahrscheinlich, also, ja. du bist nach Berlin gezogen und das ist doch voll okay, dass man am Anfang erstmal schaut so, hey, ich will das machen, das und das und das und das kriegen wir schon irgendwie alles so gedeichselt. Aber jetzt inzwischen, ein paar Jahre später, hast du das Mindset entwickelt, dass du wirklich die Dinge langfristig angehst und planst und dann eben auf ein solides Fundament auch bauen kannst.
0: Ja, erwachsen werden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon ein Punkt, der, den, der das ganz gut zusammenfasst. Ja. Das ist genau wie mit dem Overpacen am Anfang. Ja. ist auch natürlich, dass man es falsch macht muss man nur irgendwann dann eigene Verantwortung übernehmen ne? ja. und sich selber analysieren.
1: Pass auf, mein dritter Punkt und zwar, oder mein dritter Fehler, zu früh Geld in Equipment stecken. Ich habe als Ausrede genommen, weil meine Zeiten nicht schneller wurden, die Schuhe, die sind einfach, ich brauche andere Schuhe. Und dann habe ich mir das Erste, was ich mir gemacht habe, nach einem halben Jahr Sprint leichter tätig, mir neue Spikes gekauft für 230 Euro, weil die super leicht sind und äh, eine Mega Sohle hatten und da dachte ich so hey mit denen ich muss aber die Bahn jetzt fliegen es muss ich mindestens eine Sekunde schneller was ist denn der Welten bei 100 Metern okay, ne? okay. Ja, ja bist du geflogen was passiert ich war im ersten Wettkampf sogar langsamer mit den neuen Schuhen lag es an den Schuhen natürlich nicht es lag an <lacht> mir ich hätte erstmal die Basics machen sollen sprich Lauftechnik lernen Kraft generieren leg day machen dass ich die vernünftige Grundlage auch habe, um dahin dann aufzubauen, dass ich überhaupt das Equipment richtig einsetzen kann. Und das war definitiv zu der Sprintzeit mein großer Fehler da, dass ich im Grunde die Ausrede dafür benutzt habe, ich habe schlechtes Equipment und deswegen bin ich so langsam. Und Dabei hätten die Stellschrauben ganz andere sein genau. müssen. Genau, und das ist, <lacht> das ist halt der größte Trugschluss gewesen. Und das ging mir halt damals im Crossfit am Anfang auch wieder ähnlich. Das erste, was ich gekauft habe nach zwei Sessions, ah, ja, natürlich, ich brauche Grips. Und natürlich hätte ich keine gebraucht. Ich hätte an der Griffkraft arbeiten können. Ich hätte mir Gedanken darüber machen können, wie die Movements überhaupt einer Stange funktionieren. Klar, aber, aber
0: irgendwann ist es trotzdem tatsächlich mal Zeit für ein paar
1: Grips. Also, Dass, dass sie nicht helfen, das sage ich ja gar nicht. Also das ist ja absolut sinnvolles Tool.
0: Aber man braucht definitiv nicht alles direkt am Anfang. Glaubst du, das Überkonsumieren -Über ist ein insgesamt ein Problem? Also Klar. zu viele Leute kaufen sich Sachen, die sie eigentlich nicht brauchen. Ja, und dann
1: kaufst du dir zehn Outfits, die du beim Laufen anziehen kannst. Nachher hast du eins irgendwie, was du aktiv nutzt und alle anderen hängen im Schrank. Und dann kaufst du diese Sportschuhe und diese Tasche noch. Aber eigentlich reicht es halt auch mit einer Tasche.
0: Ja, an der Stelle mal die Frage an dich als äh, ja, so Läufer auch. Ähm, denkst du, man braucht mehrere Paar Laufschuhe? Weil jeder Langstreckenläufer zumindest hat ja mehrere Paar eigentlich im Schuh. Ja, also ich bin jetzt kein Experte für Langstrecke.
1: Da schwer zu sagen. Ich hatte halt ein Paar Laufschuhe für die normale Bahn, also für normales Training und ein Paar Spikes, beziehungsweise dann relativ schnell sogar auch zwei. <lacht> ich hatte am Anfang mir so ein Allround-Spike gekauft, womit ich halt auch springen konnte zum Beispiel hm. und dann halt relativ schnell so ein Spezial-Sprint-Spike. Unfassbar
0: viel Geld zu der Zeit, wenn okay. ich daran denke, ich habe oh. da gespart drauf, um diesen Stuhl oh. zu kaufen. Aber ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich finde, das ist natürlich auch eine große Motivation, sich neues Equipment zu kaufen. Es kann dich ja auch total heiß machen, mhm. jetzt wieder mit den neuen Schuhen auf die Bahn zu gehen und zu trainieren. Ich, ich, mich würde interessieren, Basics machen im Training und Equipment kaufen schließt sich insofern nicht aus, weil das Geld ist ja trotzdem da. Mhm. Wofür hättest du denn das Geld eher ausgegeben als für dein Equipment? Für Supplements? <lacht> <lacht> ähm, ich hätte es auch anlegen können
1: aus der heutigen Sicht. Weißt du? Ja. Wäre cool gewesen, ne? Es wäre mega gewesen. Nein, das war einfach eine unnötige Ausgabe. Die, die hätte ich halt so nicht gebraucht. Ich hätte auch in meinen anderen Allround-Spikes gut laufen können, wenn halt die richtigen Stellschrauben in die richtige
0: Richtung gedreht worden wären. Das war einfach sozusagen eine unnötige Ausgabe. Genau, genau. wenn jetzt aber das heute Leute motiviert, sich neue Schuhe zu kaufen, würdest du sagen, hey, Do it, oder würdest du sagen, keine gute Idee? Hey, auf jeden Fall, macht es okay. wenn, wenn es euch
1: motiviert und auch das Geld dafür passt und so, dann ist es gar kein Problem. Ist ja auch cool und da habe ich auch gar nichts gegen. Aber mal drüber nachzudenken, ob ihr das Equipment wirklich braucht und ob euch das so viel weiterbringt, wie ihr erwartet, dass es euch
0: weiterbringt. Ja, also, das sind so die Fragen. Wenn es euch finanziell schadet, dann würde Silvan auf jeden Fall davon abraten. <lacht> ja. Da würde ich mitgehen, würde ich sagen. <lacht> ja. Pass auf, dann mache ich mal weiter mit meinem dritten Punkt. Sehr gerne. Und der schadet einem nicht finanziell, sondern der schadet einem eher ja, körperlich, was vielleicht noch blöder ist. Und zwar, ich habe es vorhin schon gesagt, ich kam nach Berlin und äh, habe sechsmal die Woche trainiert. Ich trainiere heute fünfmal die Woche, okay? Also zweimal am Tag, ja? Zweimal am Tag, aber ich habe damals sechsmal die Woche zweimal am Tag trainiert. Wahnsinn. Come on, ich habe beim 15 war ich ja noch im Fitnessstudio, ich habe mit 17 angefangen mit CrossFit. Und mit 18, jetzt anderthalb Jahre später oder so, zweimal am Tag trainieren, ist vielleicht ein bisschen überzogen, oder? Mhm. Und genau das war der Punkt. Also ich erkenne auch im Crossfit gerade extrem viele Leute, also man muss viel trainieren, ja vorneweg gesagt, weil es so viele verschiedene Arten ja. von Training gibt, die man machen muss. Ja. Im Krafttraining reichen vielleicht auch drei-, viermal die Woche. Selbst wenn man auf ein sehr, sehr hohes Niveau kommen will, das reicht im Crossfit nicht aus. Aber Leute, direkt am Anfang mit sechs Mal die Woche oder sowas reinzugehen, ist für fast jeden einfach viel zu viel. Und gerade für mich damals mit sechs Mal, am, also sechs mal pro Woche, zweimal am Tag, ich habe mich im Grunde genommen permanent so auseinandergenommen, dass ich, äh, ich lief dann nach dem Jahr, wo ich nach Berlin gekommen bin, lief ich mit so vielen Verletzungen rum, mhm. in dem Alter schon, also ich war noch nicht mal 19 und ich hatte äh, Probleme mit der Hüfte, ich hatte Probleme mit dem, ein bisschen Probleme mit dem Knie. Mein Hand, meine Handgelenke hatte ich ja zwei Jahre noch danach Probleme. Ich weiß nicht, ob du die Story da kennst mhm. mit den Handgelenken. Das war viel zu viel. Und, da ähm, ganz klarer Rat an mein jüngeres Ich, lieber zwei ruhige Tage machen, lieber nur einmal am Tag trainieren, nicht nur aus diesen finanziellen Gründen, sondern dieses Trainingspensum, das muss langsam hochgesteigert werden. Ja, natürlich. Und egal, ob ihr Krafttraining macht, wo die Gesamtanzahl dann etwas geringer ist oder sowas wie Crossfit, selbst da muss man sich langsam an diese Frequenzen gewöhnen. Und... Ähm, muss eben den Sport eben auch da langfristig
1: betrachten, ja. Was du auch mal sagst, je weiter man im Training kommt, desto wichtiger wird der Faktor Regeneration. Und das ist witzig, weil genau den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben, ich habe ihn nur anders genannt. Auch ich habe angefangen, CrossFit zu machen mit zehn Classes in der Woche.
0: Das ist unfassbar für mich, zehn
1: Classes in der Woche? Ich hatte, glaube ich, nur Dienstag habe ich Pause gemacht, weil ich so viel gearbeitet habe. Und selbst das war halt kein Regenerationstag für mich. Und das ist halt der also der, der größte Fehler, den man eigentlich machen kann, die Regeneration zu vernachlässigen. Weil die sorgt nachher dafür, dass sich der Körper ja anpassen kann an die Belastung, die ihr im Training ausgesetzt habt. Und nur so funktioniert dieses ganze Spiel. Es ist immer Reiz setzen und wieder regenerieren und dann adaptieren lassen. Und wenn ihr die Regeneration da
0: rauswirft, dann kriegt ihr Verletzungen. Genau, und am Anfang dauert es einfach, wenn man, wenn man startet, ähm, dann reicht ein geringerer Reiz, aus, um schon Fortschritte zu machen. Warum ja. jetzt noch immer wieder neue Reize draufballern, von denen ihr euch am Ende nicht mehr erholen könnt, wo die euch da vielleicht schon dann weniger bringen. Ja, also hatte ich definitiv auch so. Ich habe das, glaube
1: ich, ein halbes Jahr durchgezogen und da habe ich gemerkt, boah, es wird irgendwie ganz schön anstrengend, so man wird müde über den Tag, hat nicht mehr so die Leistungsfähigkeit, es macht nicht mehr so Spaß. Ja, und man wird dachte,
0: auch nicht mehr stärker auch nichts, ne? Also man es bleibt es dann einfach stehen. Mehr, genau. ja. Und das war dann für
1: mich definitiv ein Warnsignal, runterzugehen, Jetzt bin ich halt auf der ganz extrem anderen Seite. Ich trainiere jetzt einmal in der Woche. <lacht> das ist übrigens auch kein gutes Beispiel. Das ist auch gar kein gutes Beispiel. Nehmt euch das nicht als Vorbild. Allerdings, ähm, ja. Wie Wir gesagt, kennen die Situation genau. ja schon. Wir haben oft drüber gesprochen. Genau. Aber mit, mit zehn Klassiker einzusteigen, das war einfach way
0: too much. Ist das auch schon dein dritter Punkt gewesen? Mein vierter sogar schon. Dein, dein vierter. Ach, du hast ja gestartet, ne? Ja, Stimmt. genau. Das Stimmt. war schon mein vierter Punkt. Oh, dann bin ich ja jetzt schon wieder dran. Ah, okay. Da habe ich mir eine Sache aufgeschrieben. Wir haben kurz vorher, da haben wir kurz vorher drüber gesprochen, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin heute, in welchem, in welcher, auf welche Art und Weise das ein Fehler war. Der Punkt ist, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich früher mit einem Coach zusammen hätte arbeiten sollen. Und ich glaube in diesem Zusammenhang auch. Hey, um meine Situation mal nachzuvollziehen, 2000, ich kenne die Jahreszahlen immer nicht, aber auch eben mit mit 19, also vor fünf Jahren, 2016, da gab es in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, nie, es gab einfach keinen Coach, dem ich zugetraut habe, mich zu trainieren. Das heißt, ich habe mich an den USA orientiert, ich bin mhm. damals zur OPEX gegangen und habe dann ähm, da mich in die, in die Ausbildung damals reingearbeitet, von denen habe ich mir von denen einen Coach genommen und mit denen auch wirklich über Jahre hinweg zusammengearbeitet. Es gab keinen Coach hier in Deutschland, wenn es diesen Coach geben würde, zurückversetzt, also ich würde auf jeden Fall meinem jüngeren Ich raten, glaube ich, mit der Flexibilität, die man in diesem Alter hat, würde ich ihm raten, wenn du Profi werden willst, dann zieh dorthin, wo ein guter Coach ist. Lass dich nicht nur remote coachen, ja. sondern lass dich sogar live vor Ort coachen. Nichts
1: anderes machen ja auch andere Top-Sportler in olympischen Sportarten. Also ein Turner, der sind vereinwechselt aufgrund des Trainers. Oder ein Sprinter, der aufgrund des Trainers von Deutschland in die USA zieht, um dort trainieren zu können. Das ist ja ganz normal, weil man sich die Expertise sucht von einem Coach, um dann vor Ort auch betreut werden zu können. Nichts anderes ist es im CrossFit. Das Problem ist einfach, dass der Sport noch nicht so weit ausgibt und die Strukturen vor allem. Da kommt es jetzt gerade hin, ne? Ja, da kommt es gerade hin. Die Strukturen, auch jetzt dann auch fünf Jahre vorher die Strukturen noch gar nicht da waren, um überhaupt das
0: gewährleisten zu können, dass du halt dich vor Ort coachen lassen kannst. Und jetzt aber mal rückwirkend betrachten, weil diese Möglichkeit gab es eben nicht, dann zumindest zu sagen oder oder auch für jeden, der jetzt zuhört, der vielleicht nicht maximal Profi werden will, sondern einfach nur sein Potenzial zu großen Teilen entfalten möchte in dem Sport, dann ist natürlich Remote-Coaching eine mega Lösung. Ja, also, ich hätte mich früher mit jemandem zusammensetzen sollen, der mir von diesem sechsmal pro Woche Training, zweimal am Tag, der mich davon hätte abhalten können und mir direkt als Mentor mit auf den Weg geben hätte können, was wirklich wichtig ist. Ja. Was ich aber nicht weiß, und das war das auch, was ich vorhin zu dir meinte, ob das auch grundsätzlich ein, also für ein, fürs Training definitiv ein Fehler, das nicht früher zu machen, aber aus meiner persönlichen Sicht, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt nachträglich betrachtet also ändern würde, weil natürlich hat mir diese Zeit zu viel Selbststudium verholfen. Mhm, ich habe eben niemanden gehabt, der mir die Lösung geliefert hat, sondern ich musste mich selber darum kümmern. Ich habe damals selber meine eigenen Trainingspläne geschrieben. Ich habe selber Kraft, ich kam auf dem, aus dem Kraft-Dreikampf dann so ein bisschen. Ich habe meine kraft, kraft pläne mit Ausdauertraining und Cost-Fit-Training kombiniert. Habe dann natürlich auch eine Menge bei gelernt. Aber vielleicht wäre es wiederum auch cooler gewesen, gleichen Mentor zu haben. Das kann ich einfach rückwirkend, ich kann es nicht beantworten. Ja, Wir wissen es einfach unmöglich. nicht. Unmöglich. Das Problem hattest du auf jeden Fall nicht. Du hattest ja immer einen Coach direkt an der Hand. Das ist ja bei einer traditionellen Sportart so. Und war auch auf jeden Fall meine Bezugsperson. Also ich hatte eine sehr, sehr gute Beziehung mit beiden
1: Trainern, die ich da am Leichtathletik damals hatte. Und es war enorm wichtig, da auch mit denen wirklich mich auseinanderzusetzen. Und dass mich halt der, der zweite Coach damit an die Hand genommen hat, in Kraftraum gesteckt hat, mir die ja. Technik gezeigt hat,
0: es war Gold wert, Aber stell dir derzeit. das mal vor, das wäre ja auch, also für mich unmöglich vorzustellen, dass jetzt ein Leichtathlet sich das selber beibringt. Dass Na, er keinen nein, Coach hat. Nein, Völlig unvorstellbar eigentlich.
1: Nein. Und ab einem bestimmten Niveau brauchst du halt auch, gerade wenn es an, an technische Sportarten wie Judo zum Beispiel geht, du musst ja jemanden von außen da irgendwie sitzen haben, der auf den Kampf mit drauf schaut, sich überlegt, hey, okay, welche Strategie wenden wir denn heute an? Das kannst du gar nicht alles von direkt auf der Matte kämpfen beurteilen. Und genauso ja. ist es im Also du siehst ja nicht, wie du die Technik umsetzt und wenn dann von draußen einfach jemand eine Kamera draufhält, dir zeigt so, hey, da musst du ein bisschen drauf achten, das mach mal besser, fokussiere dich mal im nächsten Lauf darauf und dann probierst du es umzusetzen
0: und nur so geht der Technik lernen. Dein Glück sozusagen. Ja. Ich sage immer, Glück ist immer ein Teil der Gleichung. Also Glück ist extrem wichtig im Leben, sage ich sogar, nur es ist ganz sicher nicht die Basis. Also ohne Glück, wenn wir mit Sicherheit nicht da, wo wir jetzt sind, aber man kann nicht Glück voraussetzen, wenn man erfolgreich werden will. Weißt du, was ich meine? Sondern es passiert eher auf dem Weg und je mehr Angriffsfläche man dem Glück bietet, desto mehr ja, ja, ich meine, desto,
1: desto erfolgreicher du wirst, desto mehr Glück ist auch da, oder nicht? Also das ist ein, ein Ding, was du halt selber Ja, es verursacht. gibt ja diesen Spruch
0: The harder I work, the more lucky I get oder so. The ja, ich will, will get, jetzt gar nicht zu so philosophisch werden. Genau, genau. aber ich meine, ich meine einfach nur, viele Dinge kann man natürlich in seinem Leben nicht beeinflussen, aber ähm, es ist wichtig, Glück zu haben im Leben, nur man kann es eben nicht voraussetzen. Absolut. Was ist dein letzter Punkt für heute?
1: Mein letzter Fehler, den ich gemacht habe und an dem ich auch nach wie vor öfter mal scheitere, also ich bin noch nicht auf der Situation, dass ich den jetzt komplett wegschieben kann, den Fehler. Aber Dinge oder Skills können wollen, dann aber nicht durchziehen, das Training dafür. Ich wollte schon mit, damals war ich noch in der Schule, also mit 17, 18 wollte ich Handstand können. Was habe ich gemacht? Ich habe mich immer mal im Sportunterricht mal kurz an die Wand gestellt, halt in so eine richtige Banane, habe dann probiert, frei zu stehen. Ah, Mist, hat nicht geklappt. Na gut, mache ich morgen wieder. Dass das nicht erfolgreich werden konnte, das ist ja wohl klar. Du hättest damals also äh, unseren
0: Skill-Podcast hören sollen. Definitiv. Damals hätte ich schon den Skill-Podcast <lacht> hören sollen, ja.
1: Und wie habe ich das jetzt in die Gegenwart übertragen? Ich habe mich letztes Jahr hingesetzt oder hingestellt, in dem Fall beim Handstand, und habe mir drei Monate Zeit genommen. Ja? Sorry für das Wortspiel jetzt Nein, ist, das. Äh, das ist gut. Habe mir drei Monate Zeit genommen und habe jeden Tag eine halbe Stunde dafür investiert. Und jetzt bin ich so weit, dass ich den frei von der Wand hinstellen kann und der immer sicher steht. Ich kann ihn noch nicht frei raufschwingen, aber dafür habe ich ihn jetzt einfach auch zu lange nicht gemacht. Aber alleine darüber, dass ich mir halt diese Zeit genommen habe, täglich daran zu üben und vor allem auch mit einem Plan das Ganze zu tun, dann wurde das Ganze erfolgreich. Mhm. Anderes Beispiel, ich dachte nie in meinem Leben, dass ich eine Rückwärtssalto springen kann und habe das quasi schon abgeschrieben. So, ja, das, da bin ich viel zu alt, um das zu erlernen. So, wenn du es mit 5, 6 oder so nicht erlernst, dann wirst du es niemals können.
0: Das ist auch ein geiles Takeaway übrigens, weil das sagt, das höre ich ständig und immer zu, bei jedem Beispiel. Und es stimmt gar nicht. Nee, ähm, die, die hätte, wäre, könnte Körper, das sind immer die fittesten. Ja. Also hätte ich mit fünf Jahren schon dies, hätte ich, könnte, weißt du, was ich meine? Ja, total. Aber das ist Quatsch, das kann man wirklich immer noch lernen, auf Richtig. jeden Fall.
1: Und dann kam halt ein Kumpel von mir, der Pascal, dort an dich, dann hat er mich mitgenommen beim, beim Boulder-Training, meinte so, Silvan, wir springen jetzt in Rückwärtssalto. Und ich meinte so, genau. Ich gehe dann und er meinte nein 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 wir machen das zusammen ich zeige dir wie das geht und das gleiche ging ja bei dir dann auch los wo wir beim Turn bei den Turnern waren bei ja. den Turnern waren am Olympiastützpunkt wo du auch innerhalb kürzester Zeit plötzlich den Rückwärtssalto springen konntest einfach nur weil jemand einen an die Hand genommen hat und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt den du gerade erzählt hast einen Coach mit dabei zu haben jemand zeigt dir wie es halt funktioniert und dann schafft man auch Dinge wenn man sich halt einfach nur auf den Arsch setzt einen Plan hat und das Ganze durchzieht und das hätte ich damals auch machen müssen schon. Ich habe vor ein paar Folgen erzählt, wie schlecht ich immer im Wettkampf war, wenn es um einen Sprintstart ging. Dass ich immer den, den, den Start verpasst habe. Ja. Und ich hätte mich hinsetzen müssen, hätte einfach Wettkämpfe machen müssen, um diese Wettkampferfahrung zu haben nachher. Um nicht mehr so diese Nervosität zu haben. Diesen Skill zu üben. Genau. Auf den Punkt, den guten Start hinzukriegen. Genau. Und ich hätte es einfach machen müssen. Und aus meiner Sicht wirklich ein sehr, sehr großer Fehler. Und mir passiert es immer wieder, dass ich da hinfalle. Aber inzwischen bin ich so reflektiert, dass ich jetzt weiß, ah, okay, so ändere ich das. Ja. Und es
0: ähm, und ist auch scheißegal, wie schnell andere irgendeinen Skill erlernen. Es ist scheißegal, wenn ihr ihn könnt, könnt ihr ihn. Richtig. Ob ihr dafür fünf Jahre gebraucht habt oder nur zwei Tage. Aber der Punkt ist, ihr werdet wahrscheinlich deutlich stolzer drauf sein, wenn ihr, wenn ihr es euch lange hin erarbeitet Natürlich. Habt. Und das ist doch das Geile daran. Man
1: kann sich halt sowas nicht für Geld kaufen.
0: Entweder man investiert die Arbeit und die Zeit da rein ja. und kann das am Ende ja. oder nicht. Die beiden Wege gibt es. Und es wird immer wird immer Sachen geben, die einem leicht zufliegen und andere Sachen, die super schwer sind. Und dementsprechend ist es halt, ja, wenn Total. man sich hinsetzt, kriegt man alles hin. Gut, richtig guter Punkt. Coole, cooler Abschluss. Ich äh, liefere mal auch noch meinen, meinen letzten Punkt, der ich finde, der auch sehr, sehr wichtig ist. Und das ist... Spaß im Training haben. Ja, ja das okay, jetzt, äh, ja, was soll das bedeuten? Ja, das sagt doch jeder, oder? Nee, aber was ich meine, ich habe wirklich das Gegenteil erlebt. Ich habe es gelebt, das Gegenteil davon. Und äh, teilweise mache ich das natürlich immer noch. Aber wie komme ich dazu drauf überhaupt? Ich habe mir auch zu der gleichen Zeit damals mit 18, 19, da habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht über, über, wo will ich im Leben hin, was will ich tun? Und da bin ich mit Sicherheit jetzt auch wieder an dem Punkt. Aber damals musste ich eben eine Entscheidung fällen. Und ich habe mich für Sport entschieden. Und habe aber überlegt, warum, aus meiner Sicht damals, warum sind dumme Sportler häufig so erfolgreich? Okay, das ist hört sich gemein an, ja. aber das würde ich heute vielleicht sogar wieder ein bisschen zurücknehmen, weil auch sehr viele intelligente Sportler oben sind. Aber nichtsdestotrotz, viele Sportler in meinen Augen damals, die wirklich nicht besonders intelligent waren, konnten aber höchst erfolgreich in ihrem Sport werden, weil sie einfach sich um nichts eine Platte gemacht haben. Weil es A, nur den Sport gab und B, weil sie einfach immer gemacht haben, was ihr Coach ihnen gesagt hat. Mhm. Das heißt, ich habe damals, als ich zu meinem OPEX-Coach gegangen bin, habe ich gesagt, unabhängig davon, was ich in meinem Selbststudium lerne oder in meinem Studium, ich werde meinen Coach niemals hinterfragen. Und das habe ich auch nicht getan. Das heißt, selbst wenn irgendwann mal Bro-Science zu mir kam. Was ich mit eigenen Kunden nicht machen würde, wenn das von meinem Coach kam, habe ich es immer so gemacht. Okay. Und äh, es war auch sehr erfolgreich, es hat gut funktioniert, nur hat das folgendes mit eingeschlossen, das hat nämlich bedeutet für mich, seit ich einen Coach hatte, habe ich nie wieder eine Klasse mitgemacht im Crossfit oder sagen wir mal eine pro Jahr vielleicht. Oder vielleicht mal vielleicht auch mal ein Jahr mit zwei Klassen. Das ist ja gar nichts, okay? Aber das, das heißt, ist doch ich mache genau seit, das Ding, was im Crossfit so Bock macht. Ich mache seit wie vielen Jahren jetzt Crossfit? Seit x Jahren. Und ich habe weniger Klassen mitgemacht, als jemand, der zwei Jahre lang einfach nur so ins Crossfit-Gym geht und da mal so ein bisschen mit Freunden trainiert. Krass. Okay? Krass. Ich habe wirklich wenige Klassen mitgemacht in meinem Leben, außer halt im ersten Jahr. Worauf ich hinaus will, ich dachte immer, dass... Dieser Trainingsplan so vorgeht, dass der wichtiger ist, als der Spaß am Training, dass das für mich nie in Frage gekommen wäre, so eine Klasse mitzumachen. Würde aber heute sagen, dass ich, seit ich etwas entspannter geworden bin und mir auch mal zugestehe, andere Ziele zu setzen als nur den Wettkampf im Crossfit, zum Beispiel mal sage, hey, ich will gerne jetzt auf 5 Kilometer laufen einfach mal besser werden und ich trainiere dafür auch mal ab und zu mit einem Freund zusammen, der mit mir gemeinsam laufen geht oder ich setze mir andere kleine Zwischenziele im Training, auf die ich mit einem Kumpel hintrainieren kann oder ich baue mal eine Bro-Training-Sessions mit meinen Powerlifting-Kumpels ein, dass mich das überhaupt nicht zurückgehalten hat. Es gibt nur Folgendes zu beachten, wenn man das macht, weil für den Coach ist es verdammt schwierig, um so eine Klasse zum Beispiel drumherum dann zu programmieren, der hat seinen normalen Plan für mhm. dich und dann muss er quasi in dem Moment, wo du dann deinen Trainingsplan, dein, dein, äh, den durchbrichst und eine Klasse mitmachst, muss er drumherum planen und wenn jemand 60, 70, 80 Kunden hat, dann fällt ihm das sau schwierig. Klar was eins der Argumente ist, warum viele Coaches sagen, du darfst sowas nicht mitmachen, weil im Umkehrschluss, das wird nicht dazu gesagt, aber das würde für den Coach super viel Aufwand bedeuten. Aber ein richtig guter Coach ist in meiner Meinung nach in der Lage, darum herum zu programmieren. Nur, es muss in eurer eigenen Verantwortung, oder was ich mir jetzt selber als Rat mitgeben würde damals, es muss in eurer eigenen Verantwortung liegen, euch nicht so rauszu ballern, dass ihr nicht mehr in der Lage seid, dann dem Trainingsplan zu folgen. Dass ihr nicht mehr in der Lage seid, vielleicht der Kraftprogression in dem Fall zu folgen. Man muss also dann in gutem Austausch mit seinem Coach sein, besprechen, was wirklich relevant ist, was möglich ist und was nicht. Und Also von jemandem gesprochen, der wirklich gut werden möchte. Ja. Und in dem Zusammenhang dürft ihr aber, um Gottes Willen, trotzdem Spaß am Training haben. Es muss nicht ein reines Suffering sein. Auch wenn es vielleicht von jemandem wie Matt Fraser oder so anders gepredigt wird. Aber mhm. jeder Mensch ist ja auch völlig unterschiedlich. Da müsst ihr einfach an euch selber denken. Wer immer jedoch jede Woche den Trainingsplan durchbricht, weil er Spaß vorzieht, der wird selbstverständlich niemals erfolgreich werden. Korrekt. Dieses zweischneidige Schwert. Also, ähm, ich glaube, das war's zu meinem letzten Punkt. Mega, mega Punkt, Und, ähm, ich glaube, auch wenn wir jetzt darüber reden, kommt man kommt man immer mehr zu diesem Schluss, dass diese Fehler unfassbar wichtig sind. Weil man muss sie machen,
1: man muss sie, wie du richtig sagst, man muss sie auch mal erlebt haben, ja. um so es darüber sprechen zu können im Nachhinein und sich halt auch dessen bewusst zu sein und man sie dann halt nicht ein zweites Mal macht, im besten Fall, sondern dass man daraus lernen kann
0: und dieses Wissen jetzt an andere weitergeben kann. Ich glaube, wenn du keine Fehler gemacht hättest, dann wärst du doch jetzt ein viel schlechterer Coach, oder? Auf jeden Fall. Weil auf jeden Fall. Dann wüsstest du ja gar nicht, in welche Richtung es noch gehen kann. Richtig.
1: Es öffnet Türen in andere Richtungen, die man dann halt im Nachhinein vielleicht wieder verschließt. Aber wenn man diesen Sprung über den Tellerrand halt nie gemacht hat, dann weiß man nie, wie es anders
0: aussieht. Und dann bleibst du immer in deiner kleinen Box und kommst halt nicht raus. Silvan, dann freue ich mich, dass wir dieses andere Gespräch heute mal geführt haben. Ja. Ich hoffe, euch beim Zuhören hat das auch Spaß gemacht und vielleicht könnt ihr ja sogar was mit rausnehmen. Vielleicht seid ihr auch ja gerade auch erst 18, wer weiß, und ihr überlegt, was ihr besser machen könnt. Nehmt ähm, gerne mal
1: Bezug, wir würden gerne mal eure größten Fehler in Bezug auf Training auch hören und kennenlernen und dann können wir da auch nochmal in einer der nächsten Folgen drüber sprechen. Schade,
0: dass wir keine Kommentarfunktion haben, das finde ja. ich immer am blödesten. Weil das das wäre wär perfekt, ja. unter dem Podcast jetzt direkt Kommentare zu schreiben. Abs absolut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Leute, viel Spaß diese Woche, habt eine habt ne richtig coole Woche. Wir haben gar keinen Bezug zu den Open genommen. Ah, naja, egal, das machen wir dann, wenn die Open durch sind und in dem Sinne, bis dahin. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund.
1: Bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns
0: euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcasts Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.